0: Don't wanna be Top of my list uh. I feel like heaven when I'm
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 12 de mayo del 2022. Son las 6 de la mañana con 5 minutos y estamos transmitiendo en vivo, como todos los días tempranito aquí en El Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos y vamos con la información, saludos a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en el Valle de México, en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7, en La Laguna nos escuchamos por la 104.3, en Oaxaca 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx allí. Nos vemos también. ...en el streaming de la cabina de El Heraldo. Comenzamos este jueves 12 de mayo... ...con un poquito de música como todos los días... ...para alegrarnos las mañanas. Antes de entrarle a la información... ...esta semana estamos escuchando canciones de las bandas... ...que van a presentarse en el Festival Emblema 2022... ...este próximo 13 y 14 de mayo... ...en el Autódromo Hermano Rodríguez... ...aquí en la Ciudad de México... Estos que se escuchan de fondo son los Backstreet Boys y la canción se llama Get Down. Esta canción de los Backstreet Boys fue lanzada en el 96 como tercer sencillo de su álbum debut onónimo, o, eh, homónimo que se llama también Get Down. Así que vamos a estar escuchando a los Backstreet Boys que pues, son de los tiempos de Jesús Espinosa, de nuestro productor de los 90s por ahí. Así que bueno, pues buenos recuerdos para él, dice los Backstreet Boys. Vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. El dato de la inflación en Estados Unidos aviva temor de agresividad monetaria y las bolsas caen. China está a la casa de aparentemente los últimos contagios en Shanghái, el centro financiero de China y paulatinamente baja suministro de gas ruso a Europa. ¿Qué ha sucedido con esta crisis que pues ahora ya no es tanto noticia en el mundo? A pesar de que los países de Occidente, de la OTAN y por supuesto Estados Unidos y las potencias europeas pues están en desacuerdo y siguen buscando la manera de castigar económicamente y comercialmente a Rusia y Rusia de vuelta pues les quiere cerrar la llave del gas que, eh, pues, del que viven muchos países europeos, en fin, le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a hablar también con Gerardo Flores, como todos los jueves, sobre el programa para mejorar el acceso a internet en Estados Unidos, vamos a hablar de eso, y pues de el, el programa que tiene el gobierno mexicano, también de llevar internet a todos los rincones del país, que ha sucedido con esta estrategia digital, eh, de, pues, eh, llevar internet al, al país a través de la CFE, de CFE Telecom, a través de la eh, pues, eh, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No ha funcionado porque sigue habiendo mala señal de internet en muchos lugares o de plano no hay conectividad. Vamos a hablar de eso con Gerardo Flores. Hablaremos también con Jorge Gaviño, eh, exdirector del Metro de la Ciudad de México. Y hemos quedado pendientes de, de llamarle de nueva cuenta una vez que se hiciera público ya este peritaje que el gobierno de la Ciudad de México, Claude de Claude Sheinbaum, le pidió a esta empresa DNB, después lo filtró el país, el lunes se publicó y ya, pues no le quedó de otra a la Ciudad de México más que salir a eh, exponerlo, a revelarlo. Y vamos a hablar de eso. Ayer lo presentaron y vamos a entrarle al tema, los detalles de lo que fue lo, la verdadera causa del colapso de este tramo elevado de la línea 12 del metro capitalino y hablaremos también con Alejandro Saldaña, economista en jefe del grupo financiero B por más sobre las perspectivas de crecimiento de México, se vienen ajustando más y más a la baja, ahora está en 2% y también las expectativas de inflación eh, las casas de bolsa los bancos de inversión eh, los organismos internacionales el, el Banco de México, todos van a ajustar a la baja eso, ¿Esa, ese dato ya lo veremos, el dato de la inflación. ¿Por, ¿Por qué? Por el plan contra la carestía y la inflación. Vamos a entrar a estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Se va a poner bueno y ya es jueves. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos
2: El resumen.
3: funcionarios del gobierno de la Ciudad de México argumentaron que el mantenimiento e inspecciones no pudieron haber evitado el colapso de la línea 12 del metro, al señalar inconsistencias en el último dictamen realizado por la empresa de DNB. El secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina, señaló que incluso si no se hubieran registrado errores y se hubiese construido conforme a las especificaciones, los pernos más críticos que sostenían el tramo elevado podrían haber fallado luego del paso de 1.25 millones de trenes o 14 años aproximadamente.
4: ¿Qué significa esto? ¿Qué el error de diseño que menciona aquí Denebel, no haber cumplido con la normatividad ASTO, aun si hubieran estado todos los pernos y soldados correctamente no hubieran resistido más que 14 años. Esto se extrae del tercer informe de DNB.
3: Por su parte, la empresa DNB respondió a los señalamientos realizados por el gobierno de la Ciudad de México en el caso de la Línea 12 del Metro, en donde se hace mención de un conflicto de interés en el que involucran al abogado Héctor Salomón Galindo Alvarado. En un comunicado mencionan que el abogado no tiene poder sobre los documentos entregados por lo que niegan que exista dicha acción en el caso. Después de una reunión con más de 200 mujeres privadas, de su libertad en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró el llamado a revisar el abuso de la prisión preventiva oficiosa que hay en México, la cual debería ser una medida excepcional. El ministro confirmó que la ex-sectara de la sede Sol y Sedatu, Rosario Robles, estuvo presente.
2: Y por supuesto, la señora Rosario Robles estuvo en la reunión, hizo uso de la palabra, no trató su caso personal, planteó los temas, digamos, generales, generales y graves que les preocupan a las mujeres y fue ella quien me hizo llegar estos formatos temáticos para analizar Cuestiones como prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva eh, justificada, debido proceso, juzgar con perspectiva de género es algo que les preocupó mucho a las mujeres.
3: En marzo la tasa de desempleo en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos volvió a caer. De acuerdo con datos del organismo, la tasa de desempleo en la OCDE cayó a 5 puntos.
1: Bueno, pues ayer el presidente López Obrador se reunió con el jefe de BlackRock, este gestor de activos, el principal pues administrador de fondos de inversión del mundo. Larry Fink es el jefe de este grupo eh, a nivel mundial y vino a México a reunirse con el presidente López Observador en Palacio Nacional. La reunión fue coordinada por el canciller Marcelo Ebrard, quien también estuvo presente. A Larry Fink le conocen en Wall Street como Mr. Fixit por su capacidad para solucionar problemas. Le gusta México a Larry Fink. Viene de vacaciones, hace negocios, tiene relación directa con los presidentes, la tuvo con Enrique Peña Neto y muy estrecha porque como nunca sus negocios florecieron en ese sexenio, pero también con el presidente López Obrador a quien incluso considera amigo, lo mismo el presidente considera que Larry Fink es su amigo, le tiene confianza. A pesar de que, bueno, pues es uno de los exponentes del neoliberalismo y del capitalismo que tanto aborrece el presidente López Obrador. Así a veces las contradicciones del presidente, eso hay que decirlo. Pero está interesante el contexto en el que hace esta visita Larry Fink. Eh, es la segunda en seis meses. La, la pasada fue en noviembre. Y la tercera en lo que va de este gobierno. Se da en el contexto del aumento de... De tensiones entre México y e Estados Unidos eh, por varios, varios asuntos que tienen que ver con este, este tema de la, la visita a los países antidemocráticos a los que ahora quiere subir a la cumbre de las Américas el presidente López Obrador. El tema de los periodistas, la libertad de expresión, las muertes de periodistas, la política migratoria, en fin. ¿Pero qué vino a negociar Fink? Pues las condiciones contractuales de los 110 permisos de autoabastecimiento que tienen las empresas privadas con el gobierno. También los productores independientes. Ya ve que el observador anunció que va a revocarlos y que no le importa nada. Eh, además en abril pasado incluso se lanzó contra estos fondos de inversión como BlackRock, no lo mencionó pero bueno dijo que estos fondos de inversión que están invertidos en el sector energético del país ambicionan los recursos de México y que no les importa cometer actos ilícitos en contubernio con partidos políticos para devorar todo lo que puedan, en fin. Obviamente este dardo le pegó al corazón de BlackRock y quizá por eso vino acá Larry Fink a hablar de eso y de muchas otras cosas, ¿eh? porque tiene inversiones en prácticamente todos los grandes proyectos, en las, todas las empresas importantes de la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, se quiso meter al Tren Maya en el tramo Cico, que qué bueno que no, porque vea qué tan emproblemado está este asunto. Ya veremos qué logra Larry Fink con el observador. Dicen que lo que... Pues sacó de esta reunión es que va a haber un acuerdo razonable con las empresas del sector eléctrico. ¿Qué es razonable? Pues esa es la gran pregunta. A ver si esta vez Mr. Fixit Larfink logra solucionar este problema. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba lo de México.
3: El editorial.
5: ¿Y tú, sabes cuáles son las alternativas al cigarro? ¡Ah! En general existen dos grandes grupos, los vapeadores y los calentadores de tabaco. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Es muy sencillo. Los vapeadores son unos dispositivos que calientan un líquido que puede o no contener nicotina, para después convertirlo en un aerosol. Esta alternativa no contiene tabaco. Por otro lado, existen los calentadores como Aikos, que a diferencia de los vaporizadores, utilizan tabaco real. Estos productos calientan el tabaco en vez de quemarlo, entregando el sabor del tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que hay Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que deciden no hacerlo, existen otras alternativas como Aikos. Conoce más en Aikos.com Economía y Mercados
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Y hablando de contradicciones, fíjate que también ha circulado desde el día de ayer la nota de que BlackRock deja deslista de México dos de sus ETFs con uno de los mejores desempeños ligados justamente a las acciones de mayor movimiento en México. Bueno, pues también ahí... Habrá que ver el, el fondo de la razón. Dicen que justamente porque sean, hay una competencia fuerte y otra es por la escasez del mercado. Las perspectivas no son favorables, están deslistándose varias compañías y hoy no vemos ofertas importantes de regreso en el mercado mexicano de valores. Interesante también bajo, bajo este contexto de lo que comentamos y sobre todo por las contradicciones que se dan en estos niveles. Y bueno, te comento que las bolsas asiáticas cayeron a un mínimo de casi dos años, ya que los datos mostraron que la inflación de Estados Unidos sigue siendo alta, lo que aumenta la preocupación sobre la intensidad del aumento de las tasas de interés para controlarla. En abril los precios al consumidor en Estados Unidos subieron 8.3%, sí un ritmo más lento que el 8.5% del mes anterior, pero superior a las previsiones del mercado. Europa también caía y los futuros de Estados Unidos con pérdidas previo al inicio de operaciones. Y es que fíjate que el aumento de precios al consumidor de Estados Unidos se desaceleró, desaceleró en abril, ya que los precios de la gasolina cayeron desde máximos históricos, lo que sugiere que la inflación podría haber tocado su punto máximo, aunque es posible que siga alta por un tiempo y lleva a la Reserva Federal a mantener su senda de endurecimiento monetario, la desaceleración de este indicador probablemente sea temporal. Los precios de la gasolina que representaron la mayor parte del retroceso en la tasa de inflación mensual están aumentando de nuevo y rondaban los 4.1%. 4.16 dólares por galón a principios de la semana, tras caer por debajo de los 4 dólares en, en abril, según la Administración de Información de Energía. Lo que sí, Mario, es que sí estaríamos ya cerca de tocar justamente el nivel máximo y luego ya eh, empezaría a registrarse una disminución en los niveles de inflación. Esta sin duda es una buena noticia para México. Y bueno, también fíjate que el dato de inflación en, en abril, fue elevado pero aún no requiere que la reserva federal cambie o aumente eh, tasas de tres cuartos de punto porcentual eso lo dijo el presidente de la fed de San Luis James Bullard los planes de la fed para eh, para aumentar medio punto son una un buen punto de referencia por ahora, esto lo comentó justamente el día de ayer. También se dio a conocer que la economía británica se contrajo un 0.1% en marzo, pero se expandió un 0.8% en el conjunto del primer trimestre de 2022, según mostraron las cifras oficiales, en lo que probablemente haya sido el punto álgido para 2022, ya que la crisis del costo de la vida está golpeando la actividad. La economía británica se contrajo 9.3% en 2020, crece 7.4% en 2021, la mayor o oscilación de la producción de cualquier economía del G7 esto durante la pandemia del COVID-19 también te comento que las autoridades de Shanghái rastrearon hoy la, eh, la ciudad en busca de los últimos casos de COVID-19 con la esperanza de despejar el camino para salir de un doloroso confinamiento de seis semanas mientras Pekín redujo los servicios de taxi para mantener a raya el brote que sí es más pequeño en aquella ciudad, el centro comercial chino de 25 millones de habitantes ha reforzado en los últimos días su confinamiento para dar un último empujón a la erradicación del virus antes de que finalice el mes, habiendo logrado algunos avances significativos según los datos de esta semana y que bueno, ayer también, antes de, del dato de la inflación de Estados Unidos, pues alentaron a las bolsas esta situación de que ya se percibía o ya había menos casos reportados en Estados Unidos fíjate que la noticia también importante Mario, es que ayer el grupo minorista chileno Sencosud, anunció la compra de 67% de la cadena estadounidense de supermercados que se llama The Fresh Market en una operación evaluada en 676 millones de dólares y esto importante porque ayer se celebró justamente que esta compañía chilena pues llegara por vez primera a Estados Unidos y ahora representan más del 10% sus ingresos
1: provenientes de aquel país. Muchas gracias, mi querido Robert. Nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos Roberto días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto A.H. Vamos a otra cosa.
2: Políticas públicas y macroeconómicas.
1: Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, ya está con nosotros como todos los jueves. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días.
4: Muy bien Mario, muy buenos días, un saludo para ti todos los que nos escuchan.
1: ¿Cómo va este tema del programa para mejorar el acceso a internet en Estados Unidos? Porque en México pues muy rezagado o olvidado, ¿no? Platíganos. Sí,
4: mira, pues esta semana el gobierno del presidente Biden anunció allá en Estados Unidos eh, que había llegado a un acuerdo con 20 grandes empresas proveedoras de, de internet en aquel país, para que se, se comprometieran a ofrecer eh, paquetes de velocidades de al menos 100 megabits por segundo, a un precio de no más de 30 dólares al mes. Eh, con este plan, o con este esfuerzo, pues el gobierno de Estados Unidos eh, estima que va a beneficiar a cerca de 48 millones de hogares, eh, de los 128 millones de hogares que hay allá, este y pues digamos que se trata de, pues de, de un plan muy concreto, con objetivos muy claros, eh, que buscan entre otras cosas, este, mejorar el, 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 la velocidad promedio a la que se conecta la población de Estados Unidos y, me, y obviamente incrementar el número de, de usuarios de, de banda ancha en Estados Unidos que que aún hoy, eh, pues todavía, eh, digamos, tienen desafíos importantes, ¿no? Se estima que en Estados Unidos hay cerca de 42 millones de personas que aún no se han logrado conectar a Internet. Entonces este programa se inscribe dentro de esos esfuerzos. Eh, y pues en México vemos, eh, como decías, eh, que, que no hay un plan concreto, el presidente presume de CFE Internet para todos, eh, no sabemos, no hay metas claras, suben al, al sitio de Internet de CFE y no hay informa nada de información, ni de cómo han gastado los 6 mil millones de pesos que les ha autorizado el Congreso, no hay nada, el presidente todavía hace unas dos semanas se atrevió a decir que, que el, no hay tecnología todavía para llevar Internet a las zonas más remotas del país, lo, lo cual no es verdad. Hoy tú puedes llevar Internet con con soluciones satelitales. Eh, a mí, yo lo que sospecho es que al presidente lo tienen engañado y pues simplemente a más de tres años de gobierno no tenemos estructurado ningún plan eh, con objetivos claros de cómo llevar el Internet a millones de personas que, que aún no gozan de este de este servicio, ¿no?
1: Uh -huh. pues qué complicado este tema del, de las telecomunicaciones, el internet sobre todo para pues los gobiernos que no les interesa mucho la tecnología o modernizarse y, y, y llevar acceso a, a todas estas regiones en México se le ha complicado, más que complicado al presidente López Obrador, pero bueno en fin, te agradezco mucho mi querido Gerardo y te mando un abrazo, buenos días igualmente Mario, buenos días adiós, vámonos a la pausa, regresamos
2: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado por Heraldo Radio.
1: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la información En esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a los Backstreet Boys Esta canción se llama Get Down Van a presentarse este, este grupo, esta banda En el Festival Emblema 2022 Este próximo 13 y 14 de mayo Aquí en la Ciudad de México En el Autódromo Hermano Rodríguez
0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Y por eso estamos escuchando a estos eh a esta boy band de los noventas. Vámonos al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinos.
0: El
2: resumen.
3: Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó en una votación dividida de tres votos contra dos, que no deben ponerse límites a la cantidad de marihuana que una persona puede traer consigo, siempre y cuando se demuestre que es para uso personal y no para tráfico o comercio. La automotriz estadounidense General Motors informó este miércoles que las negociaciones del contrato colectivo de trabajo para la planta de la compañía en Silao, Guanajuato, concluyeron. Las negociaciones se llevaron a cabo con el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz. La venta al mayoreo de camiones pesados en abril de este 2022 creció 46.5% respecto al mismo periodo de 2021, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El mes pasado se vendieron 3.370 unidades, mientras que en el mismo lapso de 2021 fueron 2.301 camiones pesados. La inflación en Estados Unidos se desaceleró en abril, luego de siete meses de aumentos constantes, una señal tentativa de que los incrementos de precios pueden haber alcanzado su pico, aunque siguen afectando. La economía de los hogares, Entrevista.
1: y bien, ya le decía sobre este peritaje de la empresa noruega DNB. Con respecto a el eh, incidente en la línea 12 del metro, la tragedia, para llamarla con todas sus letras, que sucedió hace un año en, eh, en un tramo elevado de la línea 12 del metro que pues dejó lamentablemente 26 personas muertas y cerca de 100 personas heridas por este desplome de las traves y, y, y el metro. Eh, hay eh, eh, pues un tema de dimes y diretes con respecto a a lo que fue realmente lo que causó este accidente o este incidente de la línea 12 del metro. Eh, se contrató esta empresa noruega DNB para hacer los peritajes, entregó dos dictámenes que reconoció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien contrató a esta empresa, y en el tercero pues los desconoció porque pues eh, hablan de una corresponsabilidad de la supervisión y el mantenimiento de parte de este gobierno de... Claudia Sheinbaum y de Florencia Senar, Serranía, que era la directora del Metro. Vamos a hablar de... El, 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 se filtró este tercer dictamen, que al parecer no tenían mucha intención de darlo a conocer en el gobierno capitalino, pero se filtró. Lo publicó el diario Español El País este el lunes y, bueno, pues no les quedó de otra a los a los del gobierno de la Ciudad de México que salir a, a dar también este peritaje ellos mismos. Y allí, pues además de temas de conflictos de intereses, Dicen que usaron Google Maps para ver eh, si para hacer algunos de los análisis y estudios, en fin, como que lo ya ten, tenían toda la intención en el gobierno capitalino de desestimar estos estas investigaciones de este tercer y último dictamen. Vamos a hablar de eso porque además se nos quedó pendiente eh, parte de esta entrevista con Jorge Gaviño. Él fue director del método de la Ciudad de México y actualmente es vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea legislativa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
2: Mario, buenos días. Buenos días a la auditoria.
1: ¿Qué te pareció ayer finalmente que se dio a conocer públicamente este tercer informe o peritaje de la empresa DNB que no reconoce el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum?
2: Bueno, pues muy importante que se haya dado a conocer finalmente. Es muy importante que este documento circule porque finalmente se pagó con dinero público eh, aunque au, au no sea este, liquidado al 100%, es un documento que ya eh, finalmente tiene las personas, tiene los técnicos y, puede, y podemos expresar libremente lo que nosotros pensamos. Eh, este documento controvertido eh, básicamente se, se opone a la, digamos, a, al pensamiento, a las conclusiones que llega el gobierno de la ciudad con DNB en una situación que es precisamente el mantenimiento eh, básicamente se dice en uno de los de, de, de los alcances de los dictámenes el segundo que se entrega que estas eh, este problema no se podía ver a simple vista porque no estaba de alguna manera eh, eh, digamos flechada la trave o que no estaba agrietada que no tenía a simple vista Algún símbolo, alguna situación que nos pudiera llevar a pensar que había falla estructural Entonces, y eh, DNB eh, en su último alcance dice que eh, a través de una fotografía de Google Se podía apreciar que sí, eh, a simple vista se podía haber eh, pensado que había falla estructural Básicamente esa es el de la controversia sin embargo, hay situaciones eh, muy graves que sí, el TNB, eh, a través de su tercer documento, hace notar que no se había este, pensado ni siquiera. Se dice en este documento, que eh, se analiza, que eh, la estructura eh, que se colapsó eh, solamente eh, si hubiera estado con una construcción adecuada, que eh, no lo fue, si hubiera estado con una supervisión adecuada, inclusive con un mantenimiento adecuado, solamente, y el 100% de pernos, es decir, si hubiera estado a diseños al 100%, solamente con ese diseño hubiera podido durar 14 años de uso. Y esto es pues dramático, porque esto demuestra efectivamente que el diseño estaba muy limitado. Eh, parte, la estructura que se construye, de un diseño límite, de un diseño que solamente estaba pensado o, o diseñado para 14 años. Y esto pues es muy grave porque finalmente ahí parte una causa raíz fundamental. Y luego, si si nos enteramos que, que a través de este dictamen también, que la construcción pues estuvo mal elaborada, con menos pernos, con soldadura ineficiente, etcétera y con una supresión ineficiente, independientemente del mantenimiento que se le hubiera podido dar, pues eh, eh, viene el colapso y solamente eh, nos duró de uso continuo y permanente, dice DNB, seis puntos, seis años, es decir, un poco más de seis años de, de uso eh, de una instalación que debe haber estado pensado para 100 años de, de, de vida útil. Uh -huh.
1: Pues sí, la verdad es que eh, parece ser que hay una serie ahí de, de corresponsabilidades. El asunto es que, bueno, pues el gobierno de Claudia Jiménez ya dijo que no va a reconocer este, este peritaje eh, y esta pues este dictamen por lo menos final donde involucra parte al, al gobierno de la, de la Ciudad de México porque habla también de un conflicto de interés de un directivo que participó en administraciones anteriores eh, etcétera eh, de un de un funcionario pues de esta empresa DNB que bueno pues eso también hace sospechar al gobierno capitalino de que hubo mano negra en este dictamen. En fin, ahora vendrán otros, me imagino Jorge, otros pues, eh, peritajes ¿no? De, de algunos otros expertos. Eh, no sé con, con qué intención finalmente, eh, qué resultados serán los que puedan arrojar estos nuevos dictámenes. ¿Tú crees que es ocioso contratar ya a nuevos eh, peritos que, que busquen la causa de, de, del desplome?
2: Pues mira, ya desde el punto de vista de contralorías ya no será necesario porque ya se tienen los dictámenes, inclusive los sancionados ya se dieron, en fin. Desde el punto de vista de Fiscalía, del Ministerio Público, también hay un dictamen que, que este pues a mi juicio es sólido, pero finalmente cada persona que esté implicada en esos dictámenes podrá controvertirlos dentro de un juicio penal, eh, ya también se tiene este ese dictamen. Eh, se tienen ya pues, este, dictámenes también de independientes y, y del propio gobierno de la ciudad, ya tiene sus eh, sus ideas. Ahora lo importante creo es reestructurar toda esta parte para poderla poner en funcionamiento. Ya sí. se está trabajando con una reestructura general que pienso que va a ser suficiente para que pueda funcionar nuevamente el sistema y puedan apoyarse a 400 mil eh, ciudadanas ciudadanos que viven allá en esta parte de la ciudad. Uh
1: -huh. Ese tema ya dijo la empresa Carlos de Carlos Slim Grupo Carso que va pues a, re, a reestructurarlo y a re, rehacer pues este tramo, ¿no? Y me imagino que incluso algunos otros eh, algunas otras empresas que, que están con que, que tuvieron la construcción de otros tramos tendrán también que hacer lo propio para reforzar la estructura, ¿no?
2: Básicamente el refuerzo de la estructura. Está en la parte que va de, de calle 11 a Zapotitlán, eh, que esa es la estructura metálica que construyó este Carso y que está reforzando prácticamente al 100%, están metiendo una, una estructura que, están a, eh, que va a apuntalar todo, todo el sistema elevado. Entonces, eh, con eso se demuestra que efectivamente lo que detectaron es de que hay una debilidad estructural dentro de, de, de este sistema y por eso están haciendo este trabajo de calle 11 a zapoteclán que son aproximadamente 6.7 kilómetros los que van a reestructurar eh, todo lo demás eh, no se está reestructurando así son son fallas eh, básicamente en la parte lo que ha avisado el gobierno de la ciudad es que la parte que se construyó ica tiene problemas de filtraciones en el en el túnel y, y, y de, des, de desagüe y todo esto es lo que están trabajando
1: uh -huh. Pues ya veremos qué eh, sucede. Ojalá que las cosas se hagan bien, se hagan correctamente con tiempo, porque pues eh, a veces es el problema. Se quieren inaugurar obras a, apresuradamente sin que se tenga todo, todo, eh, digamos, el análisis, estudio y, y obviamente, pues el tiempo que se requiere para hacer las construcciones antes de inaugurarse y de usarse porque luego pues, pasan pasan estas estas tragedias. En fin, bueno, pues ahí está el tema, ahí quedó el reporte. Veremos con qué eh, eh, otros peritos o investigadores eh, se contrata el gobierno de la Ciudad de México para que hagan más peritajes, pero como bien nos decías, Jorge Gaviño, pues ya no servirán de mucho. Ya prácticamente todo este asunto está eh, eh, dictaminado y le van a dar, me imagino, ya un, un carpetazo ahí en algún momento y pues tratarán de olvidarlo, aunque no se puede olvidar esta tragedia de 26 personas muertas y, y, y 100 heridos. En fin, gracias, Jorge, como siempre, por tu disposición para platicar con nosotros. Al contrario, Mario, te mando un abrazo y un abrazo al auditorio. Muchas gracias. Igualmente, que estés muy bien, Jorge Aviño. Fue director del metro de la Ciudad de México en tiempos de Miguel Ángel Mancera y actualmente es vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD. Vámonos con las historias empresariales, son las con 44
2: Historias empresariales.
1: Pues cada vez son más aerolíneas, ahora sí, que anuncian vuelos desde o hasta el Aeropuerto Internacional. Felipe Ángeles, el de Santa Lucía, luego de toda esta controversia que se dio por la, re, por la reestructura del Espacio Aéreo Mexicano eh, en la Ciudad de México, en el Valle de México, que generó pues, problemas, entre ellos se habla de 100 incidentes, quizá no tan graves como el del sábado pasado en el aeropuerto capitalino pero sí, sí incidentes reportados y que bueno, pues las, las autoridades del CNEAM, de los servicios de aeronáutica, de navegación, pues no habían tomado en cuenta hasta que sucedió lo que sucedió el sábado pasado y, e hizo que se hicieran estas mesas entre expertos nacionales e internacionales pilotos, controladores, estuvo el secretario de gobernación encabezándolas bueno, pues después de todo esto, que este rediseño tuvo que ver, rediseño del espacio aéreo mexicano, con la llegada de Santa Lucía, porque tienen que convivir estos dos aeropuertos, y así como estaba el espacio aéreo que servía a la Ciudad de México, al, al aeropuerto Benito Juárez, pues no iba, no iba a funcionar eh, Santa Lucía, entonces tuvieron que rediseñarlo, y bueno, pues esto además de que costó dinero, de que le cuesta más a las aerolíneas el combustible, pues ha hecho eh, pues todavía más difícil volar aquí en la capital del país vamos a, a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres sobre el inicio de operaciones o el anuncio por lo menos de operaciones de más aerolíneas en Santa Lucía
0: Este miércoles a través de un comunicado, la aerolínea Viva Aerobús anunció que a partir del 15 de julio, además de volar a Acapulco, Cancún, Oaxaca, Puerto Vallarta y La Habana, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, inaugurará sus rutas a estos destinos en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Por lo que Viva volará Acapulco y Oaxaca con dos vuelos a la semana a precios que inician desde los $89 y $139, pesos respectivamente, en viaje sencillo. La ruta a Puerto Escondido contará con tres vuelos semanales y tarifas desde los 279 pesos, un vuelo diario a Cancún con boletos sencillos desde los 315 pesos y el servicio diario a La Habana es la primera ruta internacional de Viva Aerobús en este aeropuerto con tarifas desde los 189 dólares, precios que además se les tendría que sumar la tarifa de uso aeroportuario. En el comunicado se detalla que este incremento a la oferta de la aerolínea en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles Responde a las crecientes necesidades de conectividad aérea en la zona metropolitana del Valle de México a fin de brindar a los pasajeros una alternativa real de bajo costo y que contribuya al fortalecimiento del sistema aéreo metropolitano en beneficio del turismo, conectividad y la derrama económica local. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
1: Y bien, vamos a platicar ahora con Alejandro Saldaña, el es economista en jefe del Grupo Financiero B por vas ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
1: Pues eh, varios temas económicos siempre que platicar, eh, uno pues, de los más importantes es el crecimiento, el PIB, cuánto va a crecer la economía mexicana este año, ustedes traen una perspectiva de 2%, eh, eh, la alta inflación por supuesto que no ayuda porque van a aumentar las tasas, van a seguir aumentando las tasas de interés, es lo que va a hacer el Banco de México mañana. ¿Qué, ¿Cómo ves todo este escenario combinado entre alta inflación, altas tasas de interés y un crecimiento económico? pues, eh, deprimido, pues, eh, con, con bajos bajos eh, niveles de crecimiento.
7: Como bien lo mencionas, estamos estimando que la economía mexicana crezca 2% este año. Eh, es importante mencionar que este pronóstico se ajustó. Eh, a inicios de 2022 teníamos una perspectiva de 2.6%, pero ante el crecimiento y la materialización de algunos riesgos, como bien mencionas, uno de ellos, eh, las presiones inflacionarias, y también otros como las, eh, eh, el agudizamiento de las obstrucciones en, la, en las cadenas de proveeduría por los últimos confinamientos en China, por la guerra en Ucrania, etcétera, pues nos llevaron a hacer esa actualización en el pronóstico de crecimiento además en el caso de México un factor que también eh, no hay que dejar de lado y no es menor, son los bajos niveles de inversión fija bruta eh, que se encuentran actualmente abajo de el 29-19% de, del PIB, lo cual pues eh, no es suficiente para lograr que la economía se expanda al ritmo que nos gustaría, ¿no? Ritmos de 2,5%, 3% de forma sostenida, eh, no solamente en el corto plazo, sino también eh, en el mediano y largo largo plazo, ¿no? Con todo ello, decidimos revisar nuestros pronósticos eh, a 2%. Eh, por otro lado, el tema inflacionario que eh, es muy, muy importante. El día de hoy tendremos el anuncio del Banco de México, eh, para el cual esperamos un incremento de 50 puntos base en las tasas de interés, que estas pues pasen de 6,50 a 7%. No encontramos algún argumento que pudiera dar el Banco de México que justificara pues, un menor ritmo en, en las alzas en las tasas de interés, debido a que el panorama para la inflación pues, sigue deteriorado, sigue con bastantes riesgos de nueva cuenta por estas nuevas eh, obstrucciones de oferta, por la escasez de insumos y pues mantendría este desbalance entre oferta y demanda que, pues, detonó la pandemia. Además, pues, el incremento en los precios de materias primas, particularmente energéticos, granos, a raíz de la guerra eh, en Ucrania, pues, representó un nuevo choque inflacionario a nivel mundial y del cual México no está exento, ¿no? Entonces, por lo tanto, Banco de México, sin mucho margen de maniobra, más que eh, seguir subiendo las tasas de interés. No, además hay que sumarle el tema de, eh, de la Reserva Federal de los Estados Unidos que está eh, incrementando eh, las tasas de interés también ahí en los Estados Unidos y esto también le mete algo de presión a las acciones de, eh, del Banco de México.
1: Uh -huh. Hoy hoy es la reunión de Política Monetaria, y creo que yo dije, ay mañana, hace ratito, pensando que es miércoles, no, hoy jueves es que se da esta esta reunión, eh, van a aumentar las tasas de interés, va a ser interesante también que digan eh, cada uno de los integrantes de la Junta en sus comentarios eh, y el sentido del voto, si es unánime, que suba medio punto porcentual la tasa, en fin, ya, ya lo estaremos viendo, eh, al presidente no le va a gustar porque ya les dijo que ojalá que no suba la tasa, pero pues no es así como que de de, de de buenos deseos no sino es una política monetaria que toma en cuenta muchos factores más allá de que el crecimiento pues va va a, a, a quedar un poco plano eh, todo este tema de la de la del plan para co contener la inflación la carestía que se anunció recientemente crees que va a tener efectos en las próximas quincenas
7: bueno, eh, el tema de la inflación es importante mencionar que pues, la política monetaria es el, el instrumento ideal para controlar o enfrentar estas situaciones. El Banco México tiene un mandato bastante claro, que es el control de precios independientemente de las, de las presiones pol de políticas que pudieran surgir. ¿no? Por eso es muy importante que contemos con un Banco Central autónomo e eh, independiente, eh, y bueno, sobre ese plan que se presentó hace una semana, me parece, eh, creo que hay algunos elementos rescatables, de algún de, en primera instancia pues tiene intenciones bastante buenas, es algo positivo que se ponga en el centro de la discusión de las políticas económicas, pues al consumidor, ¿no? A los consumidores, cómo ayudarlos a, a mejorar su bienestar. Eh, sin embargo, pues hay que reconocer que los factores que están generando inflación, pues son de índole eh, externo, entonces por más que las empresas pues pudieran eh, sumarse a este compromiso para pues eh, frenar el incremento en los precios pues va a llegar a un, un punto en el cual pues esto no se va a poder materializar independientemente de los pactos que se hagan porque si sus costos siguen subiendo por factores globales, por el incremento en los precios de materias primas y otros tipos de insumos como los fertilizantes pues eh, pues no, va, va a llegar a un punto en el cual sus márgenes eh de, de rentabilidad se van a presionar aún más y podrían incluso perder su viabilidad económica, ¿no? Entonces, pues también eh, hay un, digamos, eh, margen de maniobra muy, muy ligero a través del cual las empresas eh, a nivel local pueden enfrentar esta, esta situación de costos que, pues, en parte están trasladando al consumidor final y en parte pues, lo están eh, absorbiendo, ¿no? Otros puntos interesantes que se mencionaron en este plan, pues, es eh, poner un arancel cero a algunos productos de importación particularmente granos eh, y algunos precursores eh, de, de fertilizantes como el sulfato de amoníaco lo cual sí es positivo eh, también se hablaba de eh, aumentar la producción de local de granos y fertilizantes y, y otro tipo de alimentos lo cual pues en el corto plazo es muy poco probable que se pueda materializar no este por un tema de capacidad eh, etcétera que pues bueno este, este tipo de, de acciones normalmente tardan mucho mucho Inverse, ¿no? Entonces, con todo ello creemos que pues, tiene una muy buena intención, hay algunos puntos rescatables, eh, tiene una intención positiva esta situación, pero no cambia la brújula en cuanto al tema de la inflación, pues gran parte de los elementos que están generando esta alta sostenida en la mayoría de los sí. precios, pues son de índole mundial.
1: Ya, pues te agradezco mucho como siempre Alejandro Saldaña que hayas estado aquí en el programa, gracias y buenos días.
7: Gracias
1: a ti Mario, buen día. Que estés muy bien, hasta luego. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
2: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha,
3: una estación
2: de Heraldo Media Group.